0: Que por cierto es parte del equipo de A sabe la mañana Y la recibimos con el cariño de siempre Y nos alegra tanto platicar con la directora del Centro de Rehabilitación Integral CRI La profesora Claudia Cúmes Bienvenida Claudita, buenos días te de Dios
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad Un saludo especial a cada uno de ustedes
0: gracias. Y a todos los que nos escuchan Igualmente, qué alegría tenerte una vez más en A te sabe la mañana Y hoy con doble alegría, Claudita Porque no solamente es tu presencia, sino porque nos vienes a platicar De un día que es importantísimo para todos nosotros Como lo es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Así que este es un buen momento para platicar contigo acerca de la rehabilitación, ¿verdad? Cuéntanos, querida profesora Cúmes ¿Qué cosa es la rehabilitación?
1: La rehabilitación es un proceso por medio del cual las personas con discapacidad visual en este caso eh, tienen toda esa oportunidad de recuperar las habilidades que perdieron a causa de la deficiencia visual. O sea, es recuperar todas esas habilidades a través de de utilizar otras herramientas. Por ejemplo, eh, si, se, si es una persona que regularmente le escribe, pues va a utilizar nuevamente una herramienta que es el sistema de lectura Braille. Para desplazarse va a utilizar una herramienta que es el bastón blanco. Para eh, realizar las actividades cotidianas, va a utilizar se le van a dar técnicas se le van a proporcionar técnicas y las va a, a poner en práctica para su seguridad y para lograr su autonomía e independencia. Esto, esto es la rehabilitación, es esa oportunidad que tienen las personas con discapacidad visual de incluirse nuevamente a la, a la sociedad como personas activas, productivas, como personas, ¿verdad? En primer lugar, como personas y luego con la condición de discapacidad. Eso es lo que da la rehabilitación a las personas, esa oportunidad de volver a retomar el papel que han tenido en su vida, los roles que han tenido en su, en su hogar, en su familia, el continuar los estudios, el, el ser autónomos e independientes.
0: Yo me pongo a pensar, querida Claudita, qué terrible debe de ser para una persona, que digamos ahorita viviendo las fiestas de, de Navidad, eh, por un accidente, por un, por, pues por una cuestión de esas inesperadas, pierde su visión. ¿Cómo empieza el mes de enero? Ahí sí que empezando una vida nueva, ya no teniendo la visión. Es que, es que yo creo que uno a veces no se hace conciencia de lo terrible que es eso, ¿no es cierto?
1: Claro, es que ese, para la, para el resto de la población, eh, o sea, uno regularmente no piensa en eso, como, como usted ahorita lo, lo describió. ¿Cómo será ese proceso? Claro. ¿Cómo pasará la persona? ¿Qué le espera? O sea, obviamente uno como que no está en esa sintonía, ¿verdad? Claro. Pero eso está mal, porque de verdad deberíamos tal vez no estar pensando constantemente en eso, pero al ser, digamos que parte de la, lo, que sea, lo que hace realmente la inclusión es pensar en, en, en las personas, en la diversidad, en el prójimo, y En ese proceso que estaba mencionando ahorita, que es un proceso bastante largo, un camino que se tiene que recorrer eh, con la familia, con la comunidad o algunas veces las personas son las que la, la tienen que recorrer, ¿verdad? Pero sí es un proceso que conlleva muchos aspectos psicológicos, y también médicos. Es este un
0: proceso bastante complicado. Yo, yo también me imagino que desde el punto de vista psicológico, debe de ser muy duro el querer uno retornar a una vida normal, sin un sentido del cual uno, en ese momento, se da cuenta que dependía. Y me imagino que ustedes, esa debe ser una parte del trabajo de las más complicadas y difíciles, Claudio. Es decir, cómo animar a la persona a que se a que, a que que venga y, y acoja todos los programas de rehabilitación porque ustedes tienen la plena certeza de que con eso él va a retornar como una persona útil a la sociedad, pero ¿cómo convencerlo de eso, Claudita?
1: Depende de la persona o sea, a la persona se le ofrece se le ofrecen los procesos de rehabilitación, las facilidades que se tienen, las herramientas, la tecnología pero en sí la decisión es de la persona, y es una decisión respetable, definitivamente. Sin embargo, el Benemérito Comité en los diferentes centros y programas de rehabilitación tiene equipos multidisciplinarios. Y en este aspecto, el trabajo de psicología es bastante fuerte, ¿verdad? Porque si sí está toda esa etapa, ¿verdad?, por la que pasa la persona con discapacidad, eh, la etapa de duelo sí. la, y la negación, o sea, todas esas, esas etapas previas en las que el psicólogo tiene un papel bastante importante en hacer conciencia en la persona de la, de la nueva condición que tiene, pero como vuelvo a repetir, es la persona quien toma la decisión. Cuando la persona llega a un centro de rehabilitación, cuando da eh, los primeros pasos para llegar al centro, centro de rehabilitación, ya sea con una acompañante con un familiar o, o por su propia cuenta, ya está reconociendo que necesita de un proceso de rehabilitación para incluirse nuevamente a la sociedad. Y eso para nosotros realmente, eh, como equipo multidisciplinario, pues es de gran ayuda, porque eh, la persona ya tomó la, primer, la decisión, ya, ya dio el primer paso. Entonces eh, es eh, como que para, es más, más fácil ¿verdad? que vaya comprendiendo y que vaya aceptando la condición eh, en alguna medida ¿verdad? o aprender a vivir con la discapacidad más que todo. Y para nosotros pues, es más fácil irle brindando las herramientas que necesita para que logre ser independiente.
0: ¿Qué, qué cosa más importante realmente? Mi querida Claudia, voy a tener que ir al corte, pero te ruego por favor te quedes en, en línea, porque si seguimos platicando aquí, Paulita se muere de ganas por hacerte una pregunta y la haremos cuando regresemos. Me haces? Y cuando son las 9 de la mañana con 6 minutos, estamos platicando en esta ocasión con nuestra queridísima amiga, la directora del Centro de Rehabilitación Integral CRI, la profesora Claudia Cúmez, quien hoy nos está hablando pues, en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con ese tema tan bonito de la discapacidad desde la perspectiva de la rehabilitación, rehabilitarse, qué importante es volver a habilitarse, es volver a ponerse en el camino, es volver a seguir adelante con aquella caminata que te lleva en la vida, quizás de una manera diferente pero donde no vas a dejar ni de caminar, ni vas a dejar de llegar al, al destino, al punto de llegada al que, se te, que en tu vida se te ha trazado. Así que miren, qué importante poder platicar con las personas que hacen realidad esto con nuestros, eh, nuestras personas con discapacidad visual o auditiva. Paulita, tú le querías preguntar entonces a la profesora
1: Cumes. Claro que sí, buenos días Claudita, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días. Bastante bien, gracias. Qué bueno, es un gusto siempre platicar con usted porque nos cuenta tantas cosas interesantes. Claudita, ¿cómo influye la familia en este proceso de rehabilitación? La familia es eh, uno de los apoyos más grandes que tiene la persona con discapacidad visual en sus procesos de rehabilitación. Porque son las personas que, que están en su entorno, en su vivienda, en su hogar los que conviven, lo que comparten, tienen una gran responsabilidad al principio, desde que la persona adquiere la discapacidad, ese, ese apoyo moral, muchas veces también ese apoyo económico, porque en algún momento los roles cambian, si es el padre del hogar el que adquiere la discapacidad, pues cambia su rol, ¿verdad?, porque como lo mencionaba hace un rato el compañero eh, en la introducción, eh, si ahorita para la Navidad cambia nuestra condición por una, una deficiencia visual que adquirimos por algún accidente, eh, cambia todo, cambia la vida. Entonces, eh, muchas veces eh, la esposa, si no trabajaba, busca la manera de cómo trabajar y, y, y llevar ahí el sustento económico al hogar, ¿verdad? Entonces, ese apoyo va en todo sentido, va de manera integral, va... El, el apoyo económico como le mencionaba también ese apoyo moral de, de acompañarlo y de llevarlo a donde al centro de rehabilitación a sus primeros eh, a sus primeras visitas de rehabilitación perdón sí, a sus primeras visitas de rehabilitación a, a sus primeras clases a ver la manera de cómo eh, los hijos se involucran muchas veces eh, también lo he mencionado en otras ocasiones, eh, los vecinos, que, amigos, que de alguna manera también se vuelven familia. Pero la familia directamente se impacta también con el proceso de rehabilitación. Con la situación y condición de rehabilitación la familia es impactada. Es decir, no solo es la persona, pero realmente sí se debe tener esa, eh, tratar de tener esa empatía, ¿verdad? Empatizar. Con, con la persona que está en condición de discapacidad visual ponerse en el lugar porque eh, muchas veces no se comprende o sea, si hay situaciones de todo ¿verdad? hay situaciones en que la, eh, la discapacidad al final eh, eh, hay separación de los hogares por, por tantas consecuencias como le mencionaba, psicológicas eh, consecuencias de tipo económico pero también hay muchos muchos y muchísimos pues, casos en lo, en lo que la familia se une y se ve ese, ese apoyo de la esposa o del esposo, de los hijos, esa identificación de la, de la familia política también en, en, este, en estos procesos en que tiene la persona eh, en, el, en la condición de discapacidad visual. Por eso es que realmente lo que hablaba anteriormente usted, donde decía que es tan importante que la persona acepte la rehabilitación. Porque es una manera de volver a integrar su familia. Como usted dice, hay familias que se desunen y hay familias que quedan pues para apoyar, ¿verdad? La, la, y más cuando hay niños pequeños, me imagino que ha de ser bien difícil para ellos ver a uno de los de sus padres, pues, ¿verdad? En algún en alguna situación de esas. Claro, sí, por eso yo les mencionaba, ¿es cierto? La familia se impacta, ya sean eh, niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, ¿verdad?, porque es a cualquier edad. Eh, hay un impacto psicológico fuerte, por eso es que en los procesos de rehabilitación no solamente... O sea, va la persona a, a su proceso de rehabilitación, a, a adquirir conocimientos, a conocer técnicas, pero también se trabaja con la familia se trabaja con la familia eh, el apoyo psicológico, pero también nosotros tenemos actividades que le llamamos eh, Escuela para Familiares, porque no son con nosotros, no son escuelas para Padres, porque son los padres los que están en proceso de rehabilitación, eh, y la manera en que nos ha resultado bastante útil es eh, que la familia, ya sea el esposo o la esposa, quien sea, ¿verdad? los hijos, a veces llegan eh, amigos e incluso... En eh, un día de rehabilitación para la persona sin discapacidad, ese día la persona va eh, y nosotros utilizamos, le llamamos simuladores visuales. Si la persona es con pues utiliza un antifaz. Si la persona con discapacidad es una persona con baja visión, eh, que tiene solamente visión periférica, o si tiene una visión borrosa, o si tiene una visión tubular pues eh, hacemos un simulador fabricamos un simulador visual y toda esa jornada el familiar va al centro de rehabilitación utiliza el simulador visual o utiliza el antifaz y pasa por todos los cursos por todas las áreas, recibe las charlas almuerza, refacciona y no se quita el simulador visual porque ya no lo hacemos solo por un mes de concientización, sino ya es una ya es una eh como darle una clase, ¿verdad? Ya tratar de que la familia eh, empatice más con la persona con discapacidad que realmente se ponga, que realmente se ponga en sus zapatos y que comprenda. Entonces, es parte del, del, de la formación que, que el de Memerito Comité promueve pa, también para la familia, porque sí es importante que la familia se involucre, que la familia también asuma esa responsabilidad que la persona está asumiendo uh, desde el momento, como les mencionaba, desde el momento en que llega a un centro de rehabilitación. Entonces, eh, para nosotros ha, ha resultado bastante positivo porque los comentarios de los familiares, después muchas gracias, aquí ya estoy muy bien, y mi familia me comprende más, ya no hay muchas cosas en el camino, ya las puertas están o bien abiertas o bien cerradas, o sea, ya hay más comunicación realmente eso ese este tipo de actividades que, que nosotros hemos tenido la experiencia de tantos años de realizar pues eh, sabemos que la, fami que la familia debe comprometerse con estas actividades, debe comprometerse y sabemos que aprenden, aprenden bastante
2: Claro eh, le saluda el eh, profesor Claudia, le saluda al Lester Girón Mire, yo antes de, de hacerle una pregunta, quiero eh, pedirle mucho a Dios que cada día ustedes les dé una pastillita de sabiduría y paciencia para esta obra. Que Dios se lo pague a usted y a todo su equipo de rehabilitación ahí integral del CRI. Porque mire eh, qué, qué trabajo el que tienen ustedes. De por sí yo he dado clases, eh, he entrenado niños para jugar y es difícil cuando tienen sus, todas sus motricidades intactas con ustedes, con esas eh, pequeñas diferencias, bueno, esas diferencias que tienen ustedes en estas personas para enseñarles es doblemente, así que la felicito. Eh, profesora Claudia, mi pregunta es, todos, todos los que rodean a la persona tienen que integrar un equipo y tienen que salir adelante, no solo él, como nos explicaba. Ha habido una triste experiencia que usted haya tenido, que alguien ha cortado esa ese proceso porque se siente mal, porque no puede seguir adelante, no sé, si nos puede dar esa explicación.
1: Claro que sí. Pues bueno, en primer lugar quiero referirme a lo que usted mencionó al principio, ¿verdad? que no era una pregunta sino que un comentario respecto a las bendiciones, muchas gracias. Quiero comentarles que nosotros siempre en el trabajo, pues hemos eh, tratado de hacer conciencia eh, con el personal de que lo que hacemos realmente es eh, ayudar a las personas y es una bendición para nosotros, además de que las bendiciones las recibimos a diario de parte de las personas con discapacidad visual, siempre hay un, un agradecimiento, siempre hay una bendición de todos los días, eh, ese reconocimiento que yo siento que a nosotros nos, nos ayuda, pero demasiado, ¿verdad?, porque y, y nos motiva para hacer mucho mejor nuestro trabajo. Por otro lado, eh... Respecto a su pregunta, si alguna persona se ha sentido tan mal que ha dejado la, 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 el proceso de rehabilitación, pues obviamente eh, sí hay diversos diversas razones, diversos motivos por los cuales eh, la persona inicia y posteriormente ya no continúa, es, es, eh, son casos muy esporádicos, ¿verdad? No es lo que regularmente sucede, pero sí, hay de todo, claro, yo no le voy a, a decir que no, en algún momento la persona puede tomar una decisión y decir, bueno, ya no tengo el apoyo de mi familia, o ya no tengo eh, la... más que todo si fuera apoyo familiar directamente le ha sucedido en algún momento dado, sin embargo cuando, cuando la persona deja de llegar por alguna situación socioeconómica, que porque no tiene para el pasaje que porque no tiene eh, ese día no tenemos para comer y mejor preferimos comer y no ir a, a, al proceso de rehabilitación. Ah, okay. Pues como les mencionaba, tenemos equipos integrados, institucionarios, donde eh, a cada persona pues se le hace un estudio y se le da seguimiento. O sea, ¿por qué no vino fulano de San, por qué no se presentó? Es que miren, mi situación económica está muy mal. Entonces, la verdad es que hay apoyo, hay bastante apoyo y, y, y se dan pues ayudas muy especiales cuando la situación es de esa manera, otro aspecto bastante importante de resaltar es que en el proceso de rehabilitación que tenemos acá en el centro de rehabilitación de la ciudad capital es que a las personas se les brinda su, su almuerzo en el día, entonces esa es una gran ayuda para la familia y para las personas y la verdad es que sí es una gran ayuda, una, una, son alimentos que se preparan ahí mismo en la escuela técnica, y lo preparan personas con discapacidad visual también precisamente, entonces eh, sí se, se busca la manera de cómo apoyarles, pero sí se han dado situaciones, obviamente, de que en algún momento ha dado y se ya no, pero muchas veces regresan, o sea, se van un tiempo y luego retornan a los procesos de realidad.
2: qué ¡Qué que, que belleza! Porque... Así como hablábamos y hoy vamos a tocar ese tema Se motivan unos entre ellos Y unos con otros A que tienen las mismas dificultades Para salir adelante, ¿verdad profesora? Qué bonito eso, qué especial
1: Así es Fíjese que esa es, es una de las situaciones que, que se da bastante en los centros de rehabilitación Esa convivencia De, de estar entre, eh, con, con personas con discapacidad El de compartir Realmente sí hay bastante apoyo, bastante apoyo, entre ellos se hacen eh, grandes amistades, personas que se conocen en los centros de rehabilitación y que pasan toda su vida de, 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 de amigos, ¿verdad?, porque iniciaron claro. juntos con estos procesos, entonces, y se da ese apoyo, como usted dice, ese apoyo moral, espiritual, pues sí, se, se nota bastante y, y yo considero que es uno de los aspectos también, que, que los motiva a ellos a, a continuar con su proceso de rehabilitación, a continuar superándose también y ver cómo se apoyan posteriormente ya en los procesos inclusivos.
0: Qué cosa más hermosa, mi querida profesora, algún mensaje en especial que usted quiera dar este día, este día tan especial cuando hoy tomamos en cuenta la rehabilitación y nos ha hecho pensar, hoy, hoy sí nos ha hecho, mire, pero meditar sobre lo que, lo que nos ha hablado. ¿No?
1: ¿Algún mensaje suyo? Sí, eh, únicamente que esa día, 3 de diciembre, que fue instaurado en 1992, pues este aprovechar estos espacios para hacer conciencia en la población de, del bienestar que deben tener las personas con discapacidad como parte de la sociedad, ¿verdad? Ese bien bienestar, ¿verdad? El estar bien ah. en todos los aspectos, que les den la oportunidad en los centros educativos porque todavía se da esa situación de que no, no tienen a veces la oportunidad de estudiar que porque los algunas veces los profesores no están preparados, eh, que den oportunidad que se den oportunidades laborales, o sea somos, somos parte de la sociedad y debemos tener esa conciencia de dar oportunidades a las personas que lo que tienen nada más es una condición diferente, ¿verdad? Eso, yo les digo nada más porque es decir, lo que hay que valorar son las habilidades que tiene la persona y la condición pues es algo que se suma y es por ello que, que estas fechas están instauradas ¿verdad? Para, para resaltar. Hoy vamos a escuchar o oh, en todas partes de Guatemala habrán actividades sobre... El día de la discapacidad fotografías por aquí, fotografías por otro lado, pero en realidad es que quede en la conciencia de la población que se sepa que es, eh, es, es responsabilidad de todos, es responsabilidad de todos. Eh, no solo del gobierno, no solo de las organizaciones como el benemérito Comité de Procedidos de Guatemala, sino que de todos. Si yo eh, tengo la oportunidad de emplear a una persona con discapacidad visual o auditiva o cualquier discapacidad, pues pues darle esa, esa oportunidad por las habilidades, por destrezas que tenga, pero, que tenga, pero sobre todo porque es una persona, ¿verdad? O sea, eh, darle esa oportunidad por ser persona. Eh, eso más que todo en, en hacer conciencia en las personas también lo hemos mencionado con ustedes en otras ocasiones el dar el paso, el ayudar, el brindar apoyo verdad, el ser empático con la persona eh, en condición de discapacidad.
0: Totalmente ¿Qué tema es ese? Mi querida profesora Claudita Cumes, Dios me la bendiga Y de veras re Reiteramos esa bendición para ustedes Porque lo que hacen es un trabajo Maravilloso Y no nos cansamos de creer de que Dios ha escogido muy bien con ustedes hoy, ¿verdad? Así que pues una vez más darle las gracias por haber estado con nosotros en Aquí te sabe la mañana Y pues eh, ya acercándonos cada día más a ese día precioso de la Navidad Pues desearles desde ya por favor y a todo el personal del CRI Desearles las más grandes bendiciones, muy abundantes Y sobre todo que sepan que en Aquí te sabe la mañana los queremos mucho
1: muchísimas gracias, muy amable para ustedes también un saludo muy especial que Dios los bendiga siempre especialmente en estas fechas y también para todas las personas que nos escuchan
0: muchísimas gracias, le mandamos el más cariñoso de los abrazos Claudita
1: muchas
0: gracias feliz día, muchas gracias y esta feliz fue nuestra día. franja el sonido de la luz